0: Universitária Entrevista Olá, eu sou Carolina Areal e começa agora o Universitária Entrevista. E no dia 15 de setembro é comemorado o Dia do Muscoterapeuta. E você sabe o que faz um musicoterapeuta? Pois é, para saber mais sobre esse assunto, recebo aqui nos estúdios da Rádio Universitária o educador musical e musicoterapeuta Bruno Verga. Bruno, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, bom dia.
0: Bruno, a música, ela faz bem para a nossa saúde, desde que o mundo é mundo, eu acho, desde antes do período de Cristo, e teve uma experiência com ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, ali pela década de 40, que, que provou que demonstrou que a música ela conseguia diminuir a dor o estresse a ansiedade desses ex-combatentes e aí é daí que surge a musicoterapia afinal para os nossos ouvintes que por acaso é a primeira vez né que escutam falar sobre musicoterapia o que seria essa musicoterapia
1: é sobre a relação música e cura como você falou já vem marcante aí nos nossos livros de história bem é, presente na, em várias culturas então uhum. quando falamos sobre ritos e e danças, música, invocação de de seres maiores, a gente consegue associar muito bem sobre a questão da cura. né? Relatos até mesmo bíblicos, né? eu posso citar aqui Davi, a a tocar para Saul, ele, ele teve essa função de acalmar, Era o rei Saul. Então, assim, porém, na Segunda Guerra Mundial, entre guerras, para falar a verdade, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, ao levar músicos para esses campos de batalha, percebeu que a música não só conseguia trazer essa paz para os soldados feridos, mas também elas conseguiam trazer um efeito positivo. É, fisiológico, né, questão da respiração Da parte cardíaca Então assim, a partir disso é, Grandes pesquisadores é, Ampliaram essa curiosidade E tentaram mais busca Em relação de como utilizar a música Para o benefício das pessoas Daí surgiu nos Estados Unidos Então é, a musicoterapia é, Já no finzinho de guerra né, Pós-guerra
0: e eu sempre tive curiosidade de saber o que, que acontece com o nosso cérebro e com o nosso sistema neurológico quando nós escutamos música. Você pode explicar para a gente também?
1: Posso. Então, a, a música, ela praticamente ativa o nosso cérebro por completo. Né? Então, assim, você pode ter acessos é, na, no córtex auditivo, uma das áreas principais Pela música Não a única Então você pode Estar trabalhando aí com o cerebelo A parte da reabilitação física A reabilitação motora Junto com o córtex motor também A parte sensorial a, O córtex pré-frontal é a parte do raciocínio lógico As funções executivas Então você pode trabalhar a atenção, a memória A parte também da Que está ligada ao hipocampus Então assim, são vários Várias regiões cerebrais Que você pode estimular é, por meio da música. Então, por isso que ela ela é tão utilizada desde da, da, no período intrauterino até, até realmente o, os cuidados paliativos. Então, assim, é uma coisa bem abrangente para utilizar na música, porque ela traz esses benefícios, né? Então, ela consegue chegar no cérebro mesmo que a pessoa não esteja em consciência. Então, ela consegue estimular uma atividade cerebral bem bacana.
0: Eu falei agora, no início dessa entrevista, que no dia 15 de setembro é o dia do musicoterapeuta. E quem pode ser um musicoterapeuta? Quais são as áreas que estão relacionadas? Porque eu já escutei de algumas pessoas, acho que até pela denominação, ah, só pode ser músico para fazer musicoterapia. É verdade, não é?
1: Não. Para falar a verdade, você precisa de ter um conhecimento básico sobre música, porque a sua ferramenta principal é a música, né? Não só a música, mas o som. O som, o silêncio. E a musicoterapia, ela é independente de uma graduação de música. Ela existe por esses dois, por esses dois caminhos: você pode se tornar musicoterapeuta ou graduação, ou especialista, mas você não precisa ser necessariamente músico. Né? Uma pessoa uhum. que saiba ler partitura, uma pessoa que conhece profundamente as teorias musicais, os campos harmônicos, não. É, se você tem uma habilidade musical e, e tem é, é, esse chamado para ajudar a pessoa por meio da música, então você tem você tem sim essa habilidade, você, você tem essa inclinação. Né? Então, basta você se descobrir cada vez mais, estudar realmente essas ferramentas que um curso vai te proporcionar, vai te capacitar, uhum. que existe toda uma base filosófica, é, dentro da psicologia, dentro da, das neurociências, é, vários pensadores é, com grandes nomes na musicoterapia que conseguiram abrir esse caminho uhum. para formar um bom profissional, para que esse profissional possa lidar com esse público, né? Então, assim, para ser um musicoterapeuta, só precisa realmente ingressar numa especialização ou então na graduação.
0: E a musicoterapia, se eu não me engano, ela está dentro das práticas integrativas, Sim. O que seriam essas práticas integrativas?
1: Tanto outras que estão surgindo agora do SUS, a musicoterapia nem é tão recente assim, né? Então, assim, nós temos aqui pertinho, no Piauí, um centro de reabilitação, que é o CI, que lá nós temos a musicoterapeuta já há 20 anos atendendo, né? Então, assim, como é que eu eu vou ter esse acesso à musicoterapia? Só pelo plano de saúde, ou então só no particular? O SUS está oferecendo, então, já há algum tempo, aqui pertinho, né? no Nordeste já oferece esse serviço, em São Paulo também, em outros estados, mas aqui em Fortaleza, como nós estamos recentes, ainda nós estamos lutando para essa política pública, as coisas estão caminhando aos poucos e aí chegará nosso momento também de a gente ganhar esse espaço e oferecer cada vez mais esse serviço para a população.
0: O que o Bruno está falando é uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 849, de 2017, uhum. que incluiu novas modalidades à política nacional de práticas integrativas e complementares do SUS, e a musicoterapia é uma, uma delas, delas, né? Isso. Além da uhum. musicoterapia, se não me engano, tem um rei, que tem a ioga também.
1: Isso, a terapia entra também, né? Isso, como você falou, o ioga. Então, assim, tem várias é, práticas integrativas e complementares também, de terapias que podem somar com as conhecidas terapias tradicionais, né? Como é a terapia ocupacional, uhum. a fonodiologia, né? Que trabalha nessa parte da terapia da fala, a psicoterapia, entre outras.
0: Agora, uhum. o Bruno também estava falando sobre essa questão de fortaleza, tá? Né? ainda está lutando para esse fortalecimento da musicoterapia. E eu pesquisando sobre a musicoterapia, eu vi que ela chega uhum. ao Brasil, ali por volta da década de 1960, E se eu não me engano, em Fortaleza, a primeira turma que você fez parte foi em 2016, lá na Graduale. Isso. A que você atribui essa distância da década de 60 para 2016, você ter a primeira turma formada em musicoterapia aqui em Fortaleza? O
1: processo da musicoterapia, ela vem sendo consolidada em cada território ao seu tempo. né? Então, assim, no Rio de Janeiro... Ela já tem um, um bom tempo com a região de Barcelo, que ainda está entre nós, que é uma grande musicoterapeuta ativa, que luta para que as graduações e as especializações no sul e no sudeste possam realmente ter essa força. Mas, é, no nordeste, ainda as coisas estão se caminhando lentamente. Sobre, aqui em Fortaleza, a Dorilene é, vendo essa possibilidade, que é a coordenadora do curso da Graduale, é, a, em busca com, com, com a Patrícia Marim, que ela deu ministrou uma oficina em Viçosa do Ceará no Festival de Ibiapaba. Uhum. E viu essa possibilidade de trazer para Fortaleza. Então, ela sondou os interessados. né Então, tinha muitos interessados por, esse, por essa especialização. Já como, para fazer essa especialização, tinha que sair do Estado. Uhum. E, e daí surgiu essa primeira turma, né no qual eu fiz parte. Então, assim, é, existe esse processo lento. né Começando pelo sul, Sudeste e agora está ganhando força aqui no Nordeste e no Norte também do país.
0: Mas você, se eu não me engano, também é formada em música pela Universidade Estadual do Isso. Ceará. Durante as, o seu processo de graduação, vocês, de uma certa maneira, receberam algum estímulo para o pensar... <risos> também ligado à musicoterapia? Existiam disciplinas? Os professores comentavam sobre isso? Ou só depois mesmo que você buscou a pós-graduação foi que você teve o contato mesmo com a musicoterapia?
1: Bom, depois que a música começou a entrar na, no ensino regular, né, nas escolas, a gente começa a ter contato com, vários, com várias crianças com dificuldades. Então... Como professor de música, na musicalização infantil, eu percebi que a música poderia, sim, ajudar e muito essa criança a desenvolver em várias áreas. E a partir disso, essa essa paixão de querer ajudar essas crianças só veio crescendo. Só que não tinha como eu oferecer mais do que aquilo que eu estava... Estava atuando como professor, então era professor. O meu foco era ali era pedagogia, né? era, era ensinar. Uhum. Não era trabalhar um, 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 um tratamento com a criança, não era ter é, essa visão de saúde, essa visão sistematizada de um processo terapêutico. Então, assim, o, o que eu poderia fazer nas minhas aulas para que aquela criança pudesse se sentir mais incluída. Então, a partir disso, olha, isso é interessante. Como é que eu posso... É, é, Melhor oferecer esse meu serviço. Então, casou uma coisa com a outra. E quando surgiu a primeira oportunidade do, desse, dessa especialização de musicoterapia, eu abracei e estamos aí.
0: E, Bruno, como é essa formação desse profissional dentro do curso tem duração de um ano, são dois anos? O que é que vocês acabam aprendendo e vivenciando dentro dessa pós-graduação em musicoterapia?
1: Bom, em caráter de pós-graduação... é Nós temos aí 18 18 meses em alguns estados, mas aqui na Graduale nós passamos quase dois anos, né? foram 22 meses, isso. Então, contando com o estágio, as disciplinas, e como eu falei anteriormente, as disciplinas têm esse foco, né? desse lado da psicologia, que é uma psicologia humanista, comportamental, psicanalítica, tem essa parte do do funcionamento do cérebro, música e e o ser de de forma global. Então, assim, quais quais são as áreas de atuação do profissional e essa parte do estágio que soma muito também para o profissional, que você vai ter realmente contato com o público que de fato tem aquela problemática e você realmente vai precisar colocar aquela teoria toda na prática. Então, assim...
0: E você coordenou um projeto musical chamado Uma Sinfonia Diferente, que foi realizado com crianças e com adolescentes autistas, que eram membros da Associação Fortaleza Azul. Quais as técnicas, Bruno, utilizadas por você... Na socialização, não só por você, né? Como pelos musicoterapeutas Na socialização de crianças e adolescentes autistas De que forma a musicoterapia contribui no tratamento do autismo?
1: Pronto é, Respondendo a primeira pergunta sobre o musical uhum. é, Esse musical nasceu em Brasília Com a musicoterapeuta chamada Ana Carolina stenck E aí é, foi, foi um, um musical bem aceito é, ao ponto de passar por uma matéria do Fantástico E no qual despertou muita curiosidade Pelos pais e as mães é, dessas crianças aqui em Fortaleza Então, por conhecer a presidente da associação Fernanda Cavalieri da, da associação Fortaleza Azul Ela me fez esse convite Bruno, tem como nós colocarmos em prática esse musical? E eu disse, olha, eu estou num período ainda de, de formação né? Então, ainda sou estudante Para isso, eu vou precisar montar uma equipe de cinco musicoterapeutas, estudante, no no caso, e vou precisar de, realmente, uma musicoterapeuta que venha supervisionar, porque é é algo ligado à arte, a uma arte cênica, a um musical, mas também está envolvida a parte da saúde e a gente tem que fazer tudo direitinho, né, dentro do código de ética, etc. Então, proposto esse desafio, a gente abraçou né, e... Trabalhamos sete meses intenso e conseguimos levar para o palco do, do, do Viaçu esse musical que foi lindo. Que a Sinfonia é Diferente é o nome do projeto da Ana Carolina Stank Pop, mas o tema do musical foi Azul da Cor do Mar. É. Né? Então foi uma coisa muito bacana, todo relacionado realmente a animais, né? é, marítimos e praias e esse azul que. Que geralmente já tomou, assim, como bandeira do do, do autismo, né? Não só mais o azul, hoje em dia, todo mundo está falando que é o azul e todas as cores mesmo, mas a início que prevaleceu a cor azul era para o autismo, né? E a sua segunda pergunta sobre os benefícios que a musicoterapia pode oferecer para uma pessoa com autismo são inúmeras, né? Principalmente na parte da comunicação, A parte da comunicação, muitas das crianças não são verbais, então muitas delas pegam adultos para guiar e e, e levar até uma geladeira para pegar água, então um brinquedo que está em cima de um armário, então ela pega uma pessoa como guia, então ela utiliza essa comunicação não verbal. Algumas têm a comunicação pré-verbal, ou seja, fala só aquelas pequenas sílabas. Então, às vezes, a música ela pode estimular a criança a cantar e, por meio é, dessas, dessas letras, dessas cantigas de rodas, muitas delas, elas conseguem desenvolver pequenas sílabas, palavras, refrões, depois canta a música inteira e a gente pode até fazer... É, é, essa transição da parte melódica para a entonação da fala. Então, assim, existem várias técnicas, então cada caso é um caso. Estou dando só aqui um exemplo de como pode ser trabalhado.
0: Sobre essa questão das técnicas, era inclusive a minha próxima pergunta, porque eu fiquei... Curiosa para saber se as técnicas, acho que você meio que já respondeu, mas as técnicas, elas se diferenciam, então, de acordo com os casos. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com a questão do estímulo da memória de idosos que têm Alzheimer, essas técnicas também são diferentes? Porque o autismo também... Ou o autismo, não, perdão. A musicoterapia também trabalha nesses casos, trabalha também com gestantes, com bebês. Então, para cada caso, são técnicas diferentes.
1: É interessante falar isso, porque... Assim como a terapia ocupacional, que a gente pode citar a integração sensorial, que é uma formação dentro da terapia ocupacional, a muscoterapia também tem várias, várias especializações específicas da muscoterapia. Uhum. Né? Assim, eu fiz a, é, o primeiro módulo da muscoterapia neurológica com, com o doutor Michael Tauch, quando ele veio agora para a Argentina em novembro. E é um... um para você... Trabalhar com musicoterapia neurológica, você precisa ter essa formação. Então, tem aqui na Argentina também a musicoterapia focal obstétrica, que é só para realmente gestante, ah, com é. o musicoterapeuta Gabriel Federico. Então, assim, é, mesmo sendo, sendo musicoterapeuta, eu não posso me titular musicoterapeuta neurológico ou musicoterapeuta dessa área sem ter essa formação específica. Mas posso trabalhar com o mesmo público, mas não utilizar essa mesma terminologia. Entendi. Então, assim, para ver como é que são as questões de técnicas. Então, assim, eu posso utilizar técnicas parecidas para conseguir o mesmo resultado, mas não necessariamente eu, 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 eu estou utilizando daquela musicoterapia especificamente, como é o caso da musicoterapia neurológica. Então, assim, é, quando eu falo, você fala a questão do, do Alzheimer, por exemplo, uhum. e a gente tenta trabalhar algumas técnicas da musicoterapia é, para trabalhar a memória ao longo prazo, ao curto prazo, existe, sim, técnica técnicas específicas dentro da musicoterapia neurológica, mas também existem técnicas não da musicoterapia neurológica, da musicoterapia em geral, que se trabalha também, né, essa... essa... essa, esse objetivo da da memória, né. Então, assim, você pode se apropriar de técnicas sem passar essa formação mais específica. né? Então, assim, quando a gente fala de métodos, falamos de técnicas, falamos de abordagens, então são várias possibilidades que a gente pode utilizar com a musicoterapia. Então, por isso que é importante realmente esse profissional ter não só essa especialização, essa graduação, mas ter essa formação continuada. Ele sempre vai estar se reciclando e sempre ele vai estar pronto para cada caso clínico.
0: Como está hoje a área para a musicoterapia, os campos de trabalho? Como é que tem sido também essa oportunidade para vocês aqui em Fortaleza, mais especificamente?
1: A área clínica é a área que está cada vez mais crescente. né? Então, assim, muitos musicoterapeutas, ao terminar o curso de especialização, tenta montar o seu próprio consultório, o seu próprio sete muscoterápico, mas também tem muito trabalho que é o, que é o home care, né? que é aquele cuidado em casa, uhum. que alguns musicoterapeutas estão fazendo também. É, existem projetos com associações, é, com canto coral terapêutico. No um ano passado eu fiz um trabalho com o pessoal do Nutep, uhum. é, né? já viu essa perspectiva um pouco também da reabilitação física e, e e trabalhar essa parte artística também das crianças. Então, assim, tem vários espaços, e os espaços estão surgindo cada vez mais, né? Assim como eu falei anteriormente, nós temos a parte escolar, que você pode atuar dentro da da escola, levar um projeto de de, de parceria com o professor de música, musicoterapeuta, como como fazer um projeto bacana de inclusão, ou então com um psicólogo escolar, com a Fono, para trabalhar essa parte da linguagem. Você pode trabalhar é, essa parte do, com os idosos, né? Que, no, que nós temos já algum trabalho de musicoterapia é, já desenvolvido a partir dos estágios. Então, já tem muita gente trabalhando com idosos aqui na cidade também. É, e a parte da reabilitação física, ainda nós não temos em clínica, mas já... É, oferecida pelo SUS né? como como foi falado aqui anteriormente mas assim como esse cuidado de casa, o musicoterapeuta em casa, a gente já tem também essa parte da reabilitação né? então assim, aos poucos a musicoterapia está conseguindo abraçar essas áreas para vir somar com as outras terapias para que o ser humano que realmente necessite ou se identifique com essa terapia ele possa ser melhor beneficiado
0: Bruno, eu gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade, a tua atenção de comparecer aqui na Rádio Universitária, poder bater esse papo aqui (risos) comigo e explicar para os nossos ouvintes as diferenças entre a musicoterapia e e as outras áreas. Então, muitíssimo obrigado. O microfone é seu. Se você quiser acrescentar algum outro assunto, alguma outra questão que não foi abordada na entrevista, pode ficar à vontade.
1: (risos) Eu que agradeço. né? Eu acho só interessante citar aqui que musicoterapia é com musicoterapeuta, pessoal. Então, assim, vocês realmente... É um um conselho que eu dou para todo mundo, que pergunta, Bruno, fulano está trabalhando com musicoterapia, Ciclano está trabalhando com musicoterapia e tal. Então, assim, nós temos uma associação de musicoterapia aqui, né, do Ceará. Os os musicoterapeutas que terminam a a sua especialização, eles têm essa associação para recorrer e aí ganhar um, um número profissional
0: Um registro. Um
1: registro, isso. E, e no caso, você pode buscar com a associação aqui do, do, do Ceará, a, o presidente da associação é o Angléia de Santiago, você pode buscar essas informações, se realmente esse profissional é qualificado ou não. Porque isso é importante. Quando nós falamos de saúde, nós estamos falando de algo muito sério. Né? A música tanto pode ajudar a desenvolver, como também ajudar pessoa se atrasar cada vez mais esse uhum. desenvolvimento se, se não for utilizado de maneira correta e também assim é, eu acho pré importante falar que não existe assim uma farmácia musical Certo? Então, você, com esse profissional, ele vai saber realmente quais técnicas, quais músicas, é, quais dinâmicas ele vai poder utilizar para desenvolver uhum. um bom trabalho com você. Não é uma música X para dor de cabeça, é uma música Entendi. Y para né, curar isso ou aquilo. Então, muito cuidado com alguns mitos. Né? Uhum. É só isso, musicoterapia com musicoterapeuta.
0: Muitíssimo obrigado, Bruno. Esse foi o Universitário Entrevista, hoje com a presença do educador musical e musicoterapeuta Bruno Verga, conversando um pouco mais sobre a musicoterapia. O Universitário Entrevista teve a apresentação e produção de Carolina Real e a operação de áudio de José Raimundo Lustosa.